0: 哈 e 大家好，欢迎来到风民国。我们专门分享民国大小事。如果不是国家万分需要你的话，我真想你现在回来，让我们找个荒野僻壤去啃荒。我不想任何的荣华富贵，只盼望能夫唱妇随，平平安安的过一辈子。这段话出自爱国的胡宗南将军的妻子。叶霞迪女士，民国二十六年那年，胡宗南四十二岁，他跟着蒋介石一路东征北伐剿共，接下来还要准备抗日，根本没有时间处理自己的婚姻大事。军统局局长戴笠是他的好朋友，戴笠想到以前他在杭州的浙江警官学校有一位学生非常的优秀。后来还考上了上海的大学，到上海念书。而这个学生就是叶霞迪。戴笠介绍了他们两个互相认识。两个月后，胡宗南向叶霞迪求婚，可是没有想到，七七卢沟桥事变爆发了，八一三淞沪会战接着开打。胡宗南带兵在上海对抗日本猛烈的攻势，而结婚。当然只能往后延，这一延就是十年。只是十年后，战争还没有结束，国军战斗的对象从日本军队变成了共军。不变的是，胡宗南将军还是在第一线上。结婚后两天，胡宗南就飞到了延安。家庭与国家应该要怎么平衡呢？当胡宗南在陕西、四川准备与共军一决死战的时候，他先把叶霞迪和不满两岁的儿子胡维珍送到台湾。胡宗南将军不是只把他的家人送到当时比较安全的台湾，他在民国三十八年十月特别筹备了一千两黄金，然后在十月十八日。打电报给当时的台湾省主席陈诚，请陈诚帮他盖五十间房子，这样子他就可以把五十个高级将领的家庭送往台湾，让大家可以安心作战，没有后顾之忧。这些房子就在今天台北市的松江南京捷运站附近。这个做法安定了前线将领奋战到底的决心。虽然在半年内。许多家庭的男主人陆陆续续在战场上，因为奋战到底、不肯投降而为国捐躯。有人批评这是一种绑架人质的做法，让前线的将领不敢投共。不过，当时胡宗南将军并不知道他的手下有共产党的间谍，他也相信部下会一起作战到底。像是第七兵团司令长官裴昌会。他跟随胡宗南很多年，裴昌会的家人也来到台湾，住在胡宗南为他们准备好的房子里。裴昌会的妻子曾经亲自告诉叶霞迪，他从不相信裴昌会居然会率领军队投降共产党。他对不起一直照顾他们家人的胡宗南将军。虽然有不少人投降，但还是有很多忠贞不二的将领。像是第三军军长盛文，他的儿子就是知名的媒体人盛竹如先生。盛竹如先生曾经告诉我们：“我见过胡长官，我十岁到台湾，我见过他。”盛竹如先生就是被胡宗南将军安排到台湾的眷属之一。民国三十八年底，胡宗南部署四川的防守，他的背后。几个四川军阀刘文辉、邓锡侯、潘文华，还有云南的卢汉，都已经准备投共了。后来重庆、成都接连失守。十二月六日，国防部提出了军事部署，迁往西康省的西昌。十二月七日，行政院临时院会决定政府迁往台北办公，而当天下午，蒋介石决定了。武职机关迁往西昌，文职机关全部迁到台北。胡宗南将军的家人在台北，他则是毅然决然地到西昌，即使他知道西昌一定守不住。西昌本来防守的军队不到一千人，加上陆陆续续撤退到西昌的残兵，总共也才三千多人。还必须抵抗已经投降共产党的叛军，前面是大批共军压境，后面是叛军的骚扰，区区几千人的军队怎么可能打得过呢？蒋经国以及空军的王书明都去西昌看过，他们也知道守不住。连蒋介石自己在日记里也写道：西昌绝不能做政府驻地，此乃可断定。”只是军令一下，身为军人，就算是抛妻弃子，也必须完成上级交付的任务。胡宗南将军爱他的家人，爱护他的部下，也对国家尽忠职守，所以蒋介石在亲笔信里才会写了两句话给胡宗南将军，那就是“疾风之劲草，岁寒之松柏。”胡宗南将军与为国家捐躯的烈士们是如何在民国三十八年底试图挽救国共内战危险的局势，又对日后整个大局有什么样的影响？欢迎购买前总统府之争胡维珍博士亲笔撰写的《疾风劲草：胡宗南与国军在大陆的最后战役》1949 -1950 （ 1 9 4 9到一九五零）。谢谢大家今天的收听，我们风鸣国下次再会。